0: A regra é não ter regras. A Netflix e a cultura da reinvenção Netflix, a onipresente empresa de entretenimento, que no início do século era apenas uma locadora de DVDs online, revolucionou não apenas um tipo de mercado, mas também a vida de todas as pessoas do planeta. Isso só aconteceu porque a empresa se reinventou e manteve seu processo de inovação ativo até hoje. Para que pudesse ser bem sucedida, foi necessário deixar de lado algo fundamental, a limitação das regras. Quer saber como é possível uma empresa multinacional operar sem ter regras estabelecidas? Então aproveite essa leitura. Mas antes de começarmos a resenha do livro A Regra é Não Ter Regras, eu gostaria de lhe convidar a baixar o aplicativo da Idiomas. Lá, você tem acesso a uma enorme biblioteca de resenhas de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal, disponíveis as versões de áudio e texto em inglês com a tradução sincronizada. Nós disponibilizamos os resumos neste formato para que você possa absorver o conhecimento de um livro de não-ficção por dia em apenas 15 minutos enquanto aprende inglês. É uma solução 2 em um, criada especialmente para pessoas que buscam se desenvolver e não podem se dar ao luxo de perder tempo estudando inglês com textos que não agregam nada às suas vidas. Caso você queira testar a versão completa do nosso aplicativo pelos próximos 7 dias, de forma 100% gratuita, é só clicar no link que vai estar em algum lugar aqui na descrição dessa aula. Feito o convite, fique agora com a resenha do livro A Regra é Não Ter Regras. Resumo inicial. Liderar é uma tarefa muito complexa que envolve análise de dados, conhecimentos da área da psicologia e economia, além de muita paixão. Quanto maior a empresa, mais desafiador é o seu processo de liderança. O que dizer, então, de uma empresa como a Netflix, que além de pioneira em seu setor, tem se mantido como referência e está a cada dia mais onipresente no dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Quantas regras devem ter sido implementadas para que o negócio tenha alcançado sucesso? Segundo Reed Hastings, CEO da Netflix, a regra de sua empresa é não ter regras. Isso mesmo, priorizando uma cultura de liberdade com responsabilidade para fazer sentido e alcançar sucesso, a Netflix abriu mão de regras muito comuns a outras empresas. A regra não ter regras é uma radiografia da Netflix, expondo, através de 10 passos, os bastidores de sucessos e fracassos, assim como o funcionamento da empresa que trabalha sem regras. Autores Reed Hastings, CEO da Netflix, além de empresário bem-sucedido, é também filântropo. Formado pelas universidades de Stanford e Baldwin, Hastings foi professor voluntário do Corpo da Paz, no sul da África, lecionando matemática para crianças da Suazilândia. Foi também presidente do Conselho de Educação do Estado da Califórnia. Este é seu primeiro livro. Erin Meyer é professora de uma das mais importantes escolas de negócios do mundo, a INSEAD. Além disso, é autora do livro The Culture Map, material que influenciou o processo de expansão cultural da Netflix. Como Hastings, Meyer também foi professora voluntária do Corpo da Paz no Sul da África. Primeiramente, desenvolva a densidade de talento. Em 1998 a Netflix surgiu. Sua ideia principal era ser uma loja online de aluguel de DVDs. Aluguel de DVDs? Online? Sim, exatamente. Hoje, sabendo no que a Netflix se tornou e como alterou a cultura mundial do entretenimento, pensar que no início ela era só mais uma locadora de filmes é no mínimo curioso. No começo, a Netflix contava com 30 funcionários. No início de 2001, com o um aumento do número de assinantes para 400 mil, a quantidade de funcionários aumentou, chegando à marca de 120. Porém, por volta do segundo trimestre daquele ano, um grande problema atingiu a todas as empresas que operavam online. A chamada primeira bolha da internet, uma crise que aconteceu na época, fez com que muitas empresas quebrassem e declarassem falência. No caso da Netflix, para manter o negócio funcionando, era necessário diminuir o tamanho da equipe de 120 para 80 funcionários. Isso significa que Reed Hastings e sua equipe deveriam demitir um terço de sua força de trabalho. Hastings percebeu que precisaria demitir apenas os funcionários que tivessem menos talento ou que contribuíssem pouco para o sucesso do grupo. Agindo desta forma, poderia manter as mentes mais criativas e colaborativas que não atrapalhavam o bom andamento da empresa e que poderiam fazer mais e melhor. Apesar de toda a tristeza geral que uma situação como esta envolve, ficou claro que 70% da equipe trabalhava melhor do que anteriormente, com 100% de sua força. Eis a lição, quanto mais talentosa é a sua equipe, mais eficiente ela é. Como se sabe, todo funcionário é talentoso em alguma coisa. De forma geral, com as demissões, a Netflix perdeu sua força geral de talento. No entanto, a quantidade de talento por funcionário era maior. Essa é a chamada densidade de talento. Em outras palavras, a empresa selecionou apenas os funcionários mais talentosos para o que a empresa tinha em mente na época. E essa situação tem permanecido até hoje. Uma empresa com alta densidade de talento é uma empresa onde há muita procura de vagas. É a densidade de talentos que aumenta a produtividade. Por outro lado, se na equipe houver apenas um indivíduo com talento ou desempenho razoável, toda a produtividade cai. Veja o que Hastings diz sobre o que acontece quando há um ou dois membros razoáveis em uma equipe de alto desempenho. A energia dos gestores é minada, já que eles precisam estar focados nesses funcionários. Diminui o QI geral da equipe. Força a equipe a desenvolver maneiras para cooperar com eles ou até para driblá-los leva demissões aos melhores funcionários. Deixa claro à equipe que a empresa aceita mediocridade. Citando o próprio Hastings, quando cada integrante da equipe é excelente, o desempenho aumenta à medida que os funcionários aprendem e motivam uns aos outros. Um bom ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis, que são extremamente talentosos em suas áreas e que contribuem para o crescimento de toda a equipe. Em seguida, estimule a sinceridade. Após escolher sua equipe com os funcionários mais talentosos, estimule sempre a sinceridade entre todas as pessoas, desde o mais alto escalão até o funcionário que realiza o trabalho mais simples. Por mais estranho que possa parecer, na Netflix os funcionários são estimulados e até treinados a serem extremamente sinceros a qualquer momento em que quiserem expor a sua opinião, sem qualquer medo de serem punidos com demissão. Essa atitude é parte da cultura da empresa. A ideia é que cada pessoa possa expor melhorias, comentários que façam a produtividade ou mesmo a maneira de lidar com o trabalho melhorar. Em outras palavras, isso pode ser chamado de feedback. Um exemplo é que o próprio CEO da empresa, Reed Hastings, espera que cada funcionário possa avaliar seu trabalho através de bilhetes, cartas ou mesmo falando diretamente com ele. Independente do local ou situação, seja numa reunião privativa, ou em uma apresentação para uma plateia lotada. E como isso é possível? Ampliando a questão, como isso pode ser benéfico para a produtividade da empresa? Assim como funcionários medíocres são problemas, não falar de maneira sincera é uma falta gravíssima, já que abre caminho para a falsidade e abajulação, que são extremamente prejudiciais. No entanto, ser sincero é uma atitude que só funciona com funcionários talentosos, excelentes, que priorizem a harmonia no ambiente de trabalho e também a produtividade. Pessoas assim aprendem que uma crítica sincera nunca tem por desejo diminuir a outra pessoa, mas sim melhorá-la e aperfeiçoá-la. Por isso, este tipo de atitude tem melhores resultados em equipes densamente talentosas. Para ter sucesso neste ponto, basta seguir a filosofia dos quatro As, um resumo das lições sobre feedback. Ao dar um feedback, é preciso considerar seu intuito construtivo, alvo a alcançar. Também, ele deve se concentrar naquilo que pode ser melhorado, ação específica. Quando receber um feedback, seja grato, agradeça. Finalmente, ao ouvir o feedback, que é uma obrigação, há sempre duas ações possíveis, segui-lo ou não, o que requer reflexão, aceitar ou descartar. Primeiro, escolhe-se a equipe mais talentosa possível, com os funcionários mais produtivos. Só então, Torna-se possível lidar com a sinceridade em todos os níveis. Comece a remover os controles. Ao seguir no caminho de alcançar uma cultura de liberdade com responsabilidade, é preciso então dar este terceiro passo, que é dividido em duas partes. A primeira é a ideia de eliminar a política de férias. O que Reed Hastings sempre acreditou é que não se deve medir o valor de um trabalho com base na quantidade de horas trabalhadas, mas sim na eficiência do trabalhador. O que importa em empresas de criatividade como a Netflix é o que se realiza, e não a quantidade de tempo que um funcionário gasta ao produzir. Para ele, não importa tanto a quantidade de tempo gasto para realizar uma tarefa, o mais importante é que ela seja realizada. Por isso, na Netflix, cada funcionário decide qual é sua jornada de trabalho, e também de quanto tempo de férias gozarão. Há pessoas que trabalham oito horas por dia, e tiram um período consecutivo de 45 dias de férias em algum período do ano. Outros trabalham 16 horas por dia e decidem descansar apenas 10 dias. Isso é liberdade de escolha e pertence a cada funcionário. Aliás, não é preciso pedir autorização prévia para os líderes. Cada um é dono de si mesmo e decide com a responsabilidade característica dos melhores funcionários. Os benefícios são imensos, a começar do aumento da criatividade, já que períodos de ócio aumentam o poder criativo das pessoas, e também da própria felicidade dos funcionários, já que pessoas mais felizes também produzem melhor. Contudo, para que não haja extremos como toda a equipe sair de férias concomitantes e definitivas, ou também ninguém tirar férias, são necessários alguns procedimentos simples. Tirar a política de férias de uma empresa deixa naturalmente um vazio no modo de agir das pessoas. Para que funcione da melhor maneira, a primeira tarefa de um líder é esclarecer de forma transparente à sua equipe que os funcionários são responsáveis por suas férias, mas que devem fazer o máximo para não atrapalhar toda a equipe, como tirar férias no período em que já há outros funcionários descansando ou em períodos de serviços mais específicos e importantes para todos. A segunda tarefa parece óbvia. Para que não haja uma política de férias dentro de uma empresa, é necessário que o líder também tire férias consistentes e que isso fique exposto para toda a equipe. Erin Meyer, coautora deste livro, afirma que Reed Hastings tira, no mínimo, 45 dias de férias anuais. Se um líder não tira férias, ele acaba inconscientemente intimidando a sua equipe. Porém, ao gozar de férias longas, ele deixa implícito que qualquer funcionário também o pode fazer, sem que aconteça qualquer tipo de contestação. A segunda parte desse capítulo é que a remoção de controles é a eliminação de aprovações de viagens e gastos. Isso ajuda a dar mais responsabilidades aos funcionários e acaba com a burocracia, que emperra o crescimento e custa caro. É muito comum em startups ou empresas pequenas que não haja tantas regras. Contudo, quanto mais a empresa cresce, mais políticas de gastos ou burocracia são colocadas na cultura empresarial. Sempre há aquela situação em que um funcionário, para receber autorização para um gasto, precisa de assinaturas do seu chefe imediato, do imediato do líder deste e de outros tantos que acabam atrasando todo o serviço e, consequentemente, o crescimento da empresa. Na Netflix, uma frase resume a ideia de dar responsabilidade aos funcionários, seja para viagens de negócios, reembolso de gastos ou ainda para gastos específicos da empresa. A frase é, atue em prol da Netflix. Com isso, todo colaborador é estimulado a agir pensando sempre no que será o melhor para a empresa. Para que funcione corretamente, os líderes precisam deixar claro que tudo tem um contexto. Pagar o jantar de um cliente que consumiu um pouco além do normal e solicitar reembolso é diferente de sair com colegas de trabalho na hora do almoço para comerem em um restaurante caro e solicitarem o mesmo reembolso. Este é um exemplo do que é o contexto. Isso ajuda com a tomada de decisões e o controle de gastos. E não vá pensar que há fiscalizações maciças nos gastos ou nas justificativas apresentadas. Anualmente, o Departamento Financeiro realiza uma auditoria relacionada ao reembolso. Caso se verifique qualquer abuso injustificável ou proposital de qualquer funcionário, ele é demitido. e, é o caso apresentado como exemplo para que o mesmo não aconteça outras vezes com outras pessoas, já que a demissão é resultado de um comportamento irresponsável. Infelizmente, isso já aconteceu algumas vezes na Netflix. Outro ponto fundamental é ser transparente com os funcionários quanto à real situação financeira da empresa. Se houve redução ou aumento nos ganhos, todos precisam saber. Com a liberdade de despesas, não há perda de tempo e percebe-se um aumento do ciclo de confiança entre as pessoas, já que todos são responsáveis e confiáveis na tomada de decisões. Pague os melhores salários do mercado. Escolhida a equipe com base na busca por melhores talentos, é preciso, então, fortalecer ainda mais sua densidade. De que maneira? Simples, pagando os melhores salários do mercado. É preferível contratar apenas um funcionário excepcional do que dez medianos, já que os dez darão mais trabalho para a administração e pouca efetividade de produção. No entanto, este único funcionário escolhido deve ser bem remunerado. A questão comum de remuneração envolve um salário fixo acrescido de bônus de produtividade. Então, por exemplo, alguém ganha 5 mil por mês e, caso atinja uma cota de produção, seja medida em número de novos clientes ou quantidade de peças fabricadas, seu salário é acrescido, mensal ou anualmente, de mais 15%. Para Reed Hastings, CEO da Netflix, este é o caminho errado a ser seguido. Primeiro, porque impor metas limita a criatividade. Segundo porque quando se impõe metas, o funcionário pode trabalhar apenas para cumpri-las, deixando de lado outros afazeres tão importantes quanto aquele. Terceiro, bônus por produtividade não fidelizam. Pense, se você fosse chamado para uma entrevista de emprego e tivesse a chance de escolher seu salário, qual seria a sua opção, com base nas duas propostas abaixo? Salário mensal de R$ 5.000 mais bônus mensal de 20% conforme a produtividade ou salário mensal de R$ 5.500? As duas propostas são boas. No entanto, em termos de remuneração, uma é melhor que a outra. E mesmo sem saber qual seria a sua opção, a melhor é a segunda. Quer saber por quê? Ela possui estabilidade contínua e independe de uma meta. Como diz o ditado popular, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E não pense que os exemplos são baseados em suposições. Na verdade, Pesquisas comprovam que os trabalhadores preferem trabalhar sem bônus desde que um bom salário garantido seja proposto. Contudo, não basta apenas oferecer os melhores salários. É preciso sempre mantê-los atualizados. Na Netflix, como todos os funcionários são escolhidos com base em seu talento, o reajuste de salário segue uma tendência, às vezes fora do comum. Esse aumento não considera o quanto a pessoa é capaz de produzir, mas sim qual é o seu valor para a empresa. A pergunta-chave é... Quanto a empresa perde liberando este funcionário para outra empresa e depois tendo que contratar outro e treiná-lo? Outra forma de valorizar sua equipe é permitindo que outras empresas o entrevistem ou lhe ofereçam um emprego. Assim, com base no salário oferecido por este concorrente, você pode então melhorar a remuneração do funcionário, pagando acima do valor de mercado. Compartilhe informações organizacionais. Se em sua empresa trabalham os melhores funcionários, que, por consequência, recebem os melhores salários do mercado, um ponto muito importante a ser implementado a fim de aumentar o nível de sinceridade da equipe é revelar segredos da empresa, especialmente aqueles que geralmente ficam restritos apenas a algumas poucas pessoas, geralmente o CEO e mais dois assistentes de sua total confiança. Fazer isso é, justamente, melhorar a confiança do grupo e aumentar o senso de pertencimento dos funcionários com a empresa. Pense, se já existe uma confiança para que sua equipe aja em prol da empresa, nas pequenas e grandes decisões, por que não compartilhar informações confidenciais com eles? Funcionários de alto desempenho são também responsáveis, e abrindo a caixa preta da empresa, a tendência é que esta qualidade seja melhorada. Reed Hastings sugere algumas estratégias para criar uma cultura de transparência plena dentro da empresa. A primeira delas é que o líder deve se livrar de qualquer símbolo que possa remeter a codificações de informações, como escritórios trancados ou assistentes que fazem um papel de cão de guarda. Outra importante lição é que junto à transparência sempre anda o ensino. Não adianta expor planilhas com dados referentes às receitas da empresa ou informações importantes com relação às últimas pesquisas sobre os gostos dos clientes se sua equipe não sabe interpretá-los corretamente ou até não dão a devida importância àquele monte de dados. Ensine seus funcionários a compreenderem sempre mais sobre tudo que for compartilhado. No conflito entre a transparência e a privacidade individual, considere as seguintes recomendações. Se a informação está relacionada com o trabalho, seja transparente. Se não, respeite a privacidade da outra pessoa, sem forçá-la a expor a sua situação particular. Finalmente, pessoas de comprovada competência, Sobretudo os que estão em posição de liderança, devem sussurrar seus acertos e gritar seus erros. Ser transparente com os erros, expondo-os de forma clara e honesta, serve para revelar que todos podem tomar decisões que não serão bem-sucedidas e ainda aprender com elas. Isso fará aumentar a confiança e a boa vontade da equipe. Apenas um detalhe, só faça isso se for competente. Se não for, essa atitude pode afundar a sua moral em relação aos outros. Aprovações para a tomada de decisões não são necessárias. Na Netflix, cada funcionário pode tomar suas próprias decisões, sem a necessidade de esperar uma manifestação de seus diversos superiores hierárquicos. Basta comunicar seu líder e arriscar. Para que isso funcione, existe um princípio já implementado e comum a toda a equipe. Não tente agradar seu chefe. A continuação deste princípio seria, mesmo que ele seja o CEO da empresa, se a ideia é dar liberdade com responsabilidade às pessoas, esperar uma decisão com base na opinião do chefe acaba sendo uma limitação. Por trás deste princípio está a metáfora das fichas de apostas. Quando um novo funcionário ingressa na empresa, ele recebe diversas fichas. Cabe a ele escolher como vai apostar, de modo mais conservador ou dando tudo o que possui. Não há certo ou errado, mesmo que os resultados não sejam animadores. Aliás, caso os resultados estejam abaixo do esperado, ainda existe algo de positivo. É possível aprender grandes lições com eles, a fim de promover melhorias na ideia ou mesmo descartá-la, desde que seja para aprender o que não fazer mais. Quando uma aposta dá errado, ela deve ser exposta sem medo de demissão. No entanto, para a tomada de decisões ser assertiva, o líder deve incentivar o bom debate, compartilhando a ideia inicial e aguardando os inúmeros feedbacks, que podem vir de qualquer colega. Após isso, é preciso testar a aposta para ver se ela é ou não factível. O teste de retenção. O sétimo ponto que a cultura empresarial da Netflix nos ensina é a necessidade da avaliação de toda a equipe. Isso é importante para manter elevada a densidade de talento de sua empresa. Para isso, a Netflix usa o teste de retenção. Resumidamente, este teste é aplicado com rigor pelos gestores da empresa a fim de avaliar seus liderados. A pergunta que todo líder deve responder com o mais alto nível de sinceridade e depois, obviamente, apresentar ao avaliado é a seguinte. Por quais dos meus funcionários, caso pedissem demissão para trabalharem em um cargo equivalente em outra companhia, eu lutaria, no sentido de mantê-los na Netflix? Fazer planilhas atribuindo notas e depois classificando os funcionários para depois demitir os últimos, além de não funcionar, cria um problema de cooperação interna. Para que isso funcione, nunca ensine sua equipe a se enxergar como uma família, mas sim como um time esportivo. Em um time, cada jogador tem seu destaque e todos têm o mesmo objetivo. É claro que muitas vezes as famílias têm seus objetivos. O problema é que você não pode demitir ninguém de uma família. Ao contrário, um time pode sempre negociar seus jogadores a fim de chegar ou se manter no topo. Um círculo de feedback. Reed Hastings, ao comentar sobre a sinceridade, faz a seguinte comparação. A sinceridade é como ir ao dentista. Mesmo que você incentive todos a escovarem os dentes todos os dias, alguns não escovarão. Quem o fizer, ainda pode deixar de fora pontos desconfortáveis. Uma sessão completa, a cada 6 ou 12 meses, garante dentes limpos e feedback claro. Para que uma cultura de sinceridade baseada em feedback seja implementada com sucesso, Hastings sugere dois processos muito interessantes. O primeiro é o relatório 360, feito por escrito. Esse é o um mecanismo anual em que cada funcionário pode simplesmente avaliar outros, sejam eles quem forem. As pessoas recebem os relatórios devidamente identificados de seus colegas e avalia o que deve começar a melhorar, o que pode continuar ou ainda o que tem feito, mas que deve parar. O segundo processo é o relatório 360 ao vivo. Ele acontece em equipes pequenas, em lugares bem reservados, fora do local de trabalho, não tendo preocupação com o tempo, de preferência, acompanhado de algum tipo de refeição. Uma pessoa do grupo é avaliada por vez, considerando o método continuar, parar e começar. Esta ação pode ser feita semestralmente, por exemplo. O líder pode definir o que é melhor para sua equipe. Lidere com contexto em vez de controle. Há duas formas de liderar. Uma é delimitando cada passo, indicando como deve ser feito, em qual momento, restringindo a tomada de decisão do funcionário, fazendo dele apenas um replicador de conceitos. Este é o método da liderança com controle. A outra forma de liderança é dar mais liberdade à outra pessoa, expondo o contexto em que ela vai atuar para que tome a melhor decisão para cada situação. Esta é a liderança com contexto. Empresas ou instituições em que o erro é um problema, como hospitais e as áreas de pesquisa e desenvolvimento, devem priorizar a liderança com controle. Empresas que têm por objetivo a inovação devem priorizar a liderança por contexto, dando autonomia para as equipes dentro da empresa. Após implementar essa forma de liderança, encoraje as pessoas a debaterem, compartilharem suas opiniões a fim de melhorarem a tomada de decisões. Se a decisão não foi boa, talvez faltaram informações que tornassem o contexto mais claro. Entenda quais informações não foram transmitidas e tente outra vez. Leve tudo para o mundo. Nenhum empreendedor planeja falir. Todos sonham em iniciar seu projeto e expandir o máximo possível. Fazer o que antes era um sonho resumido apenas a uma cabeça passa a ser uma realidade em vários lugares do mundo. No entanto, como proceder com um processo de expansão, sobretudo para outras formas de cultura? Durante algum tempo, a Netflix era uma empresa conhecida apenas dentro de seu país sede. Pioneira no mercado de entretenimento via streaming, a empresa começou a expandir para diversos países, depois de pouco tempo, com base em relatórios, a Netflix percebeu que o maior crescimento se dava fora do mercado norte-americano. Assim, era necessário focar nos mercados externos, como o Brasil e Índia, por exemplo. Acontece que levar a cultura empresarial da Netflix, por melhor que ela seja, pode acarretar inúmeros problemas, já que cada cultura é diferente da outra. Hastings e toda a sua equipe de expansão percebeu então que era preciso adaptar sua cultura empresarial para a realidade de cada país. Nos Estados Unidos, quando algum gestor da empresa precisa demitir um funcionário, eles apenas pagam uma alta multa, que geralmente é relacionada a uma quantidade de salários mensais que a pessoa viria a receber no futuro. Na Holanda, por exemplo, qualquer demissão considera o tempo de contribuição do funcionário para a empresa. É com base nisso que se geram as indenizações. No Japão, geralmente nenhum funcionário é demitido, já que faz parte de sua cultura a manutenção quase vitalícia dos empregos. Claro que são apenas alguns exemplos, porém, a lição importante é que toda expansão deve envolver adaptação e humildade para aprender mais sobre cada pormenor da outra cultura. Deve-se falar menos e estar pronto para ouvir mais. Resumo final. A regra não ter regras pode transparecer a ideia de que é necessário ser anarquista, viver sem se importar com qualquer tipo de convenções ou regulamentos. No entanto, entender o princípio Netflix desta forma é estar enganado. A Netflix se preocupa em dar liberdade com responsabilidade. Para sua cultura empresarial, certas regras mais atrapalham do que contribuem. Porém, nem todos os setores da empresa seguem estes passos relatados anteriormente. Hastings afirma que sua equipe de segurança de dados, por exemplo, deve seguir estritas regras de segurança digital e turnos de trabalho. Por quê? Simplesmente porque este é um trabalho que lida com vidas e privacidade. Hastings ensina que nem todas as empresas podem derrubar suas regras apenas aquelas que lidam com criatividade. Assim, não ter regras torna-se a principal regra para a inovação, já que liberta a equipe de burocracia e outros processos que limitam a criatividade. Além disso, quando em contato com outras culturas, é preciso sempre estar pronto para as adaptações necessárias. Portanto, não ter regras é possível de acontecer apenas em culturas empresariais que priorizam o conceito de liberdade com responsabilidade. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para ter acesso a uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução no formato de áudio e texto, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos.